0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Muy buenos días, como cada viernes en su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Ahora en el capítulo de los viernes de la institucionalización y los consejos de administración. Como siempre, Ricardo Vega y un servidor Armando Domínguez esta mañana aquí en cabina, acompañados de j -Lo, nuestro jefe de cabina. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué
2: tal? Buenos días a todos. Espero que termine bien la semana y con muchas ideas y buena energía.
1: Bueno, esta semana vamos a hablar de lo que toca hacia estas épocas de finales de año, que es el presupuesto. Y es que la pregunta, vamos a hablar algunos minutos del contexto, en muchas empresas, y, y si tú eres una de las que le está pasando esto, por favor escucha con mucha atención lo que vamos a recomendar. En muchas empresas, este 2019 los ha agarrado distraídos, el mercado cambió de manera abrupta, y hay algunas empresas, o muchas de ellas desgraciadamente, que van a cerrar con ventas por debajo del presupuesto, e incluso algunas por debajo del año pasado. Y es un juego de que vendemos los mismos productos en los mismos puntos de venta, en los mismos días y horarios, con la misma gente, los mismos colaboradores de venta, y las cosas no están funcionando, Ricardo, ¿no?
2: No, y la verdad es que muchos ahorita vienen diciendo, oye, pues antes me iba bien, o antes tenía esto, y de alguna manera están viviendo un poquito de las épocas bollantes. Creo que es momento de, digo, hacer un stop en el camino y analizar a, a detalle por dónde sí por dónde no. Y cuando hablamos de estrategia y ahorita hablando de presupuestos, pues a veces hay que saber renunciar a algo y el timing es importante. Y más si el timing ya te va ganando, pues hay que empezar a hacer cosas ya.
1: Sí, digamos lo que viene a continuación para el 2019 es un continuo incremento del costo e inclusive vienen costos que van a empezar a subir que en el pasado no. Me refiero las rentas de quien tienen puntos de venta siguen subiendo los propietarios de los locales parece que no, no han entendido lo que está sucediendo con sus inquilinos. El sueldo, los salarios mínimos van a subir y el tema del costo fiscal va a subir, entre muchos otros. Y eso no se puede reflejar. La materia prima va a subir, seguir subiendo, y eso no se puede reflejar en el precio de venta. Ese es el primer reto para el 2019, ¿no? El otro es que las empresas no desean hacerse más chicas en ventas. Y siguen pensando, yo en esta semana tuve la, la sesión de dos consejos de administración y empezamos los primeros escareos del draft del presupuesto del año siguiente y el, en los dos casos el financiero presentó presupuestos de crecimiento a doble dígito. Me parece que la realidad es, oye, ¿cómo es, es un presupuesto de crecimiento a doble dígito para el año pasado? Si este año estamos en un dígito menos del año pasado, explícame de dónde, ¿no? Y no hay respuesta clara. No, y lo que, la
2: respuesta está clara, obviamente, el Excel es fantástico y mucho de eso lo haces para justificar tu gran carga de costo que traes. Uh -huh. Y no hay manera de sacarlo si no, si no aumentas esas ventas. Entonces lo pones en Excel, y es una manera fácil de decir, si no crezco este 10, 12 o 15% que venía creciendo, mi ritmo de gastos me va a ganar y entonces no te
1: sale el número. Sí, y es que el otro problema es que el, las áreas comerciales, y ahí incluyo a los dueños, en las áreas comerciales, pues la, la proyección de ventas es cada vez más incierta, ¿no? Como digo, estoy poniendo más de lo mismo, mejoro un poco algunas cosas y las ventas no se dan. Y es que la comoditización en tiempos de desaceleración de consumo es la tormenta perfecta para muchos. Y bueno, viene la sensación de, oye, consejo de administración, este sentimiento del 2019 es que estamos trabajando más para ganar menos, ¿no? Y eso rompe una historia de los últimos 6, 7, 10 años donde la empresa sigue trabajando más, pero ganando más. Este año se rompió.
2: Sí veo que muchas de los crecimientos en ventas año con año tienen dos componentes. Uno es el volumen y el otro es el precio. Mm. Me parece que hoy el tema del precio ya no es el componente y ese factor de ajuste para ventas ya no te ayuda. Mm. Antes decías, bueno, crezco un 2, 3% de volumen y 5, 7% de inflación de precio. Y pues quizás con eso te da el componente de un 8, 10%. Hoy quítale el tema de precio y el volumen se te está apretando. Entonces, de alguna manera, olvídate que vayas positivo. Probablemente vas negativo por, por definición.
1: Sí, y esta fórmula que acabas de decir es la fórmula más usada en las empresas. La que acabas de decir. Y ya no está funcionando. Y empiezan los cuestionamientos si el presupuesto del 2020, si esa fórmula no funciona. ¿Cómo entonces le hago? ¿Por ¿cómo dónde le entro? Hago? ¿Cómo le hago? Bueno, a ver, esto es el contexto que están viviendo la mayoría de las empresas. Vamos a, a decir ahora otro contexto. Una empresa que no tiene un consejo de administración es dirigida fundamentalmente por la pasión hacia el crecimiento de las ventas. Muy motivada por esta falsa creencia y aceptada masivamente entre los empresarios, que entre más vendo es sinónimo de un éxito, ¿no? Aunque sabemos, los que nos escuchan y nosotros los consejeros, que eso no necesariamente es así. Hay muchas empresas con ventas por arriba de los 100 millones de pesos anuales sin ganancias. Estábamos hablando minutos antes de este programa de una empresa donde está Ricardo como consejero, que 200 millones de pesos después de esfuerzo de ventas anuales, no hay ganancia. No hay ganancia. ¿no? Entonces, cuando estas empresas que se mueven solas todavía, en la etapa de crecimiento, sin entrar de lleno a, a la primera fase de institucionalización, que se llama profesionalización, se mueven mucho con esa falsa creencia. Cuando hay un consejo de administración por primera vez en la empresa, Recuerden ustedes que el Consejo de Administración le reporta a los inversionistas, no al director general, operador, aunque él sea el dueño. Y un Consejo de Administración no puede voltear con la Asamblea de Accionistas al inicio del 2020 y decir, señores, ¿cómo están? Buenos días. Les tengo dos noticias. El 2019 decrecimos las ventas y decrecimos las ganancias, la, la riqueza. Y el 2020 vamos a invertir en tratar de crecer las ventas y no vamos a tener riqueza. Eso la asamblea de accionistas, si tú Ricardo o tú que nos estás escuchando esta mañana en, en, en la radio eh, metieras dinero a esta empresa, yo no te podría estar diciendo... Oye, los 10 millones que ustedes metieron, ¿qué creen? De no hay retorno. Es más, no solo no hay retorno, tal vez les pida otros valen dos menos, más. Valen menos
2: y, y necesito y valen más, más ¿no?
1: Esto es un tema muy importante de contexto porque eh, el, estamos hablando hoy del contexto de cómo se hace un presupuesto en una empresa sin consejo de administración y en una empresa con consejo de administración. Y termino esta parte diciendo, me preguntan ayer en un consejo, Armando, ¿Cómo hacemos el presupuesto del 2020? Y mi respuesta fue contundente. El presupuesto debe de ser dirigido preponderantemente por la generación de riqueza. Es decir, vamos a hacer un presupuesto. Ayer estuve en una empresa donde, aunque hizo riqueza, hizo muy poca riqueza este año. Ya, ya sabemos cuánta riqueza va a terminar. Y les dije, vamos a incrementar en 6 millones de pesos la generación de riqueza para el año que entra. Y la, la respuesta fue inmediata. No es posible. No es posible. ¿Y cómo le hacemos? ¿No? Quiero dejar como primer antecedente importante una empresa que tiene un consejo de administración. Las preguntas que se hace no inician en los clientes, en los productos, en los niveles de invento. No, no, no. La pregunta de un presupuesto con un consejo de administración es necesitamos generar tanta riqueza el año siguiente y, y recuerden cuando yo hablo de riqueza hablamos del de free cash flow no hablamos ni siquiera de la utilidad neta hablamos de la utilidad neta después incluso del capital de trabajo no y entonces vienen los cuestionamientos verdaderamente importantes es decir oye entonces ya hacer un presupuesto no es cosa de, de usar la fórmula mágica de decir, oye, ¿cuánto es la inflación del año que entra? Pues yo creo que 5%. Listo. Pues entonces súbele al precio 5 o 6% y vamos por un 2% más de volumen. De volumen. Listo. <risa> Ahí, está. Ahí está mi 7, es más, y hagamos un stretch de 3 puntitos, vámonos al 10. Así es, cerrado, vamos. Eso ya no funciona. Cuando esa fórmula ya no funciona y tienes un consejo de administración que no acepta no generar riqueza, el presupuesto se vuelve... En un análisis en la cancha de la estrategia y del modelo de negocio. No en una proyección pro forma del estado de resultados en un Excel, que como bien dice Ricardo, todo lo permite el Excel, ¿no? Todo cuadra. Y no todas las empresas, Ricardo, están preparadas después de 10 meses de haber sido golpeados en el mercado. No tienen la serenidad, la calma, ni los flujos de efectivo eh, bollantes, para hacer una reingeniería de su modelo de negocio. No, y
2: más si dependiendo de donde estés en la cadena de suministro hacia el cliente final, pues ya te pegó. O sea, unos como que están empezando a sentir algo, pero hay otros que ya les pasó el, el, el trolebús por enfrente y ni las placas le vieron.
1: Bueno, con eso en contexto, ya dijimos cómo está la situación, ya dijimos que la fórmula mágica no sirve. Entonces vamos a entrar al tema de las recomendaciones de cómo por lo pronto hacer una remodelación de la empresa rápida para el 2020. Así que con eso regresamos en breves instantes con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con los expertos. El programa para emprendedores y pequeños negocios de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso con ustedes, estamos hablando de cómo hacer el presupuesto 2020 con empresas que tienen un consejo de administración. A ver, vamos a empezar, Ricardo, esta mañana con un ejemplo numérico para poder compartir a los radioescuchas lo que tú y yo sabemos que un consejo de administración ya no solo recomienda, exige, que es la generación de riqueza. A ver, se me ocurre poner esta mañana un ejemplo real de una empresa en la que estuve esta mañana que en el 2019, el número redondo es vamos a vender 150 millones de pesos y vamos a ganar 675 mil pesos nada más de riqueza. Es decir, 12 meses después, donde tienes a poco más de 100 personas en la parafernalia del trabajo de 7 días por 24 horas diarias, eh, 150 millones después y no ganan dinero. Vienen de un 2018 en el que vendieron 180 millones de pesos. Se les está cayendo 30 millones de pesos la venta y habían ganado en el 2018 poquito menos de 10 millones. Entonces los recibió en 2019 muy fuerte, muy fuerte. Y traigo este caso porque yo no sé si todas las empresas estén en ese movimiento de crisis o no, pero las que no van para allá. Entonces, lo primero que hay que hacer es, Ricardo lo ha mencionado, es una frase muy acuñada y tiene el registro, la patente, <risa> del de presupuesto por bloques, ¿no? El Haciendo famoso building block, building los legos, los bloques. Entonces, lo primero que hay que hacer, el consejo, esta semana tuvimos la primera sesión ya de cara al 2020, y lo que dijeron es, oye, vamos a tratar, vamos a tratar, de mantener en el 2020, con algunas iniciativas verdaderamente no disruptivas, 175 millones de pesos. Y el director financiero presenta el presupuesto. ¿Y qué crees? Que no hay riqueza. Hay casi 14 millones de apalancamiento más para el capital de trabajo, un par de puntos de venta más. Y por supuesto, la respuesta con este contexto, vamos a las recomendaciones. La respuesta del consejo fue flagrante, Ricardo. Es absolutamente no. Y empezaron los comentarios y voy a la primera recomendación. La primera recomendación que hicimos hace dos días al dueño fue, ¿qué te parece si nos hacemos grandes para el 2020? Y dijo, te estoy presentando un presupuesto de hacerme grande y me dices que no. Y le dijimos, no, no, ¿qué te parece si nos hacemos grandes en la riqueza, no en las ventas? Y dijo, bueno. Ese es el verdadero conflicto. Voy a adelantar, no voy a platicar aquí toda la, la junta, pero llegamos a una conclusión, digamos que nos quedamos en pausa en hacer una reflexión de dos semanas para regresar a platicarlo. Y es que el dueño se puso en shock. La conclusión fue achica el tamaño de las ventas, aterriza el Boeing y lo que le dijimos, empezamos y aquí vienen las recomendaciones le preguntamos, a ver, ¿qué certeza tienes de llegar a 175 millones de pesos el año que entra? Como si fuera tu vida en eso. Del 0% al 100%, ¿qué certeza tienes? Después de breves minutos de discusión, nos contestaron un 70% de certeza. Dijimos, ok, ¿qué certeza tienes de llegar a 150 millones de pesos el año que entra? O sea, repetir el año. Bueno, este, un 85%. La pregunta rápidamente fue, dime en qué número de ventas al año tienes el 100% de certeza. Bueno, pero este es que no sabemos si la desaceleración sigue, si la competencia entra agresiva. A ver, a ver, nos vamos a terminar de salir de la autopista y vamos a entrar en terracería el año 2020. En el 2018 íbamos en autopista, en el 2019 nos fuimos a la de a la Libre. A la de llano de paga y el 2020 vamos a entrar a terracería. Y el número, Ricardo, que dijeron, ¿quieres el 100% de certeza? Sí, 100 millones de pesos. Me comprometo y va mi vida en eso, a que 100 millones de pesos, si sí los vendo. Sí,
2: y otra manera de decirles, dame el 100% alcanzable. Sí, sí. Donde yo tengo claridad en contratos, ventas ya cerradas. Tu listo. certeza. Exactamente. 100%, ¿Son 100 millones? Son 100 millones.
1: Y le dijimos, bingo. Ese es esto. Ya le hicimos. Base. Entonces, vamos a hacer un presupuesto base. Vamos a hacer el primer building, uh -huh. el primer block, de 100 millones de pesos, pero, pero, ganando 10 millones de pesos. Eh, Los cuestionamientos no se hicieron esperar. El dueño me dijo, oye, dijiste que nos íbamos a hacer grandes y lo que estás proponiendo es hacernos chicos. Y aquí viene una recomendación para ti que me escuches. Le dije, nos vamos a hacer grandes en riqueza y nos vamos a hacer chicos en ventas. Yo estoy hablando de la riqueza. Tú siempre estás hablando de las ventas. Por supuesto, para los que nos escuchan, esto es un shock tremendo. Es decir, oye, no entiendo qué está pasando. Cuando me aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas. ¿Cómo es posible que el consejo me esté recomendando hacerme chico en ventas? Y aquí hay que romper la falsa creencia a la que hice referencia en la primera parte de este programa. Nos estamos haciendo grandes en riqueza y para un consejo que le reporta a los inversionistas, lo que les interesa es la riqueza. Y por cierto, si tú eres un director general que nos estás escuchando y que eres dueño, eres accionista, cambia el chip, el paradigma, la falsa creencia. Hazte grande en el 2020 en riqueza, aunque tengas que hacerte chico en el tamaño de la empresa, ¿no, Ricardo?
2: No, y ahí hay que trabajar el ego, porque también, oye, ¿no? de vender 180 millones, ah, va, va, retomo tu ejemplo, 150 millones y gané 670 mil pesos. Ahorita lo que estamos diciendo es, vende 100 millones y gana 10 millones. O sea, vas a ganar mucho más. Pero ahí el tema del de ego, o el famoso ventas son vanidad y utilidades son realidades, salta a la luz directamente, ¿no?
1: Bueno, la segunda pregunta después del shock, es decir, oye, pues, pues es muy fácil, ¿no? Desde, desde la barrera los toros se ven muy bien. ¿A qué te refieres? Le dijimos. Sí, a que los consejeros solo vienen y mueven su varita bágica. Y, ¿Cómo me voy a ir a una empresa de 100 millones ganando 10? Ustedes no saben el tamaño eh, del recorte que tenemos que hacer. Y la verdad, el de finanzas dijo, yo no tengo claridad. Le dije al de finanzas, ¿hace cuánto estás en esta empresa? Voy a cumplir dos años, claro. Por eso no tienes claridad. Le dije, a ver, enséñame los resultados de los últimos siete años de la empresa. Rápidamente abrió otro Excel. Nos enseñó desde el 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 ya proyectado. Nos encontramos que en el 2014 esta misma empresa vendió 96 millones de pesos. Y ganó 16 millones de pesos. ¡Oh, sorpresa! Le dije... Y ahí está otra recomendación. La primera recomendación es hazte grande en riqueza, aunque te tengas que hacer chico en ventas. La segunda recomendación para aterrizar el Boeing. ¡Vete a tu historia! Y lo que le dijimos a este director de finanzas es, a ver, toma la estructura financiera de costo y gasto con 96 millones y hay que replicarlo No entiendo. Pues sí, mira, en 96 millones, por ejemplo traías de administración, en el gasto de administración, solo el 4.2%. Hoy, en el 2019, traes casi el 7% de gastos de administración. ¿Cuánto tienes que recortar en administración? Es vete a 4% de 100 millones de ventas.
2: Claro, o si lo ves así en ese historial, porque en Excel se ve fantástico. Si me voy a esa historia... Seguro cuando vendías 96 gastabas 25 por darte un número y ves como de 25 crece 35 y ahora están en 45, a veces 60 y obviamente ya no te da porque está cargada la nube. Estás muy gordo, entonces por más que quieras tú, siempre lo justificó por ventas. Cuando ya traes un fiestón no no, no hay abajo y es muy difícil pensar en recortar eso.
1: Así es. Es como la analogía de una casa. Pues antes vivíamos una casa de 300 metros y nos sobraba dinero para irnos de vacaciones. Siete, ocho años después vivo en una casa de setecientos cincuenta metros y ya no tengo para irme de vacaciones. Oye, somos los mismos integrantes, comemos lo mismo. Eh, 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 no. El mantenimiento de esa casa seguramente antes tenías pues una persona de entrada por salida al servicio doméstico, hoy tienes dos de planta y una de entrada por salida, hoy tienes un, una persona de mantenimiento casi todos los meses con una iguala porque el mantenimiento es más alto, en la de 300 metros tenías dos carros y acuérdate que tus dos hijos compartían un carro. Hoy tienes cinco carros, cada hijo tiene su carro y además tienes el carro de repuesto. Prediales más altos. Prediales todo. más altos. Entonces, aunque eres la misma familia, el súper hace siete años, pues hacías un súper considerable, qué sé yo, de diez mil pesos al mes. Hoy el súper con los mismos integrantes te gastas 25 mil pesos al mes. Entonces, estas burbujas de costo y gasto en la analogía espero que sea burdo el ejemplo, pero ilustrativo, es lo que te está pasando a ti. Entonces, ya te hiciste grande en riqueza, vas a proyectar grandeza en riqueza, aunque te hagas chico en ventas. ¿Cómo? Con la base de tu historia, la estructura financiera de tu historia. Ahora, ahí viene un shock porque tienes más o menos 90 días o 70 días sí. para hacer la cirugía mayor y conste que no estamos hablando todavía de un modelo de negocio, porque cambiar un modelo de negocio significa una cirugía mayor. Significa que a lo mejor tienes que cambiar clientes, productos, plataformas de proveeduría y estructura financiera. Simple y sencillamente te estamos diciendo, vete a tu historia, hazte más chico en ventas, hazte más grande en riqueza, y tu historia tienes la respuesta de los porcentajes de gasto. Ahora, la pregunta, Ricardo, que sale, por supuesto, del comercial. Claro, el comercial dice, oye, no lo dice, pero lo piensa. Oye, mis bonificaciones son sobre las ventas. Entonces, las bonificaciones sobre 180 millones, pues sí si me eran atractivas. Sobre 100 me estás llevando a la mitad de mis bonificaciones, que tal vez sean el 40 o 50% de mi ingreso, ¿no? A continuación, lo que hay que hacer es también cambiar, tercera recomendación, los indicadores de medición del equipo de primer nivel. En un aterrizaje del Boeing, como nosotros lo llamamos, hacer una empresa más chica en ventas, los indicadores tradicionales no sirven. Entonces, tercera recomendación, ahora pon a todos los del segundo nivel con el indicador común, que es la generación de free cash flow. No con ventas, no con descuentos, no con servicios de inventarios. No, y ahí que alineas se... a todos. Alineas Porque a si todos no, con estás la
2: generación
1: todos nos vamos a calificar contra una empresa de 100 millones, pero ganando 10 millones. Entonces, el de ventas va a ser mucho más preciso con los clientes que atienda. Que sean generadores de Va a ser riqueza. mucho más eh, estricto con, sí, que sean generadores de riqueza. Va a ser mucho más estrictos con los plazos de cobranza. Va a ser mucho más estrictos con el nivel de servicio de los productos. Se va a enfocar solo a vender aquellos productos ganadores, no los 1,200 que se veían bien en la tienda, pero, pero no aportaban riqueza. Cuarta recomendación. Oigan, señores consejeros, pero ¿qué pasa? Ya, aseguramos los 100 millones al año que entra. Entonces, si nos cae una oportunidad de 20 millones adicionales, ¿no la tomamos? La respuesta es absolutamente sí, pero el presupuesto base sobre 100 millones y ganando 10. Ahora vamos al segundo. Block. Vamos a, a construir Vamos el segundo bloque. Vamos a empezar a block. construir los building blocks. Los ¿no? building blocks. A ver, el segundo bloque está constituido en esta empresa de una posibilidad de hacer alianzas. Y esas alianzas dijeron, si hacemos dos bien hechas en el primer semestre, podemos traer 20 millones de pesos, pero, pero, nada más van a aportar 1.5 millones de riqueza. Va para atrás el building block. Un building block en el que vamos a meter eh, tiempo, dinero y esfuerzo, recursos que nos dé tan poca riqueza, no juega. Segundo building block. A ver, viene el tercero. Entonces el tercero dicen, oye, hay un tercer building block que es atender nuevamente alguna parte de gobierno. Ok, a ver, dibújalo. Oye, si entramos ligeramente a gobierno, que nos habíamos salido hace cuatro años, podemos vender 30 millones de pesos adicionales a los 100 y pensamos que podemos traer una riqueza de más o menos 5 millones de pesos. Check. Segundo building block. Este sí lo aprobamos. El primero no. El segundo sí. Ahora, vamos a meter foco en este building block que estamos aprobando. No vamos a, a fondearlo del bloque inicial. O sea, no vamos a poner en riesgo los 100 millones de ventas y los 10 millones de ganancia para con eso atender el building block de 30 millones de ventas a gobierno y 5 millones de ganancia. Oye, entonces, ¿qué hacemos? A ver, señor comercial y señor financiero, vayan y regresen con un proyecto de inversión. ¿Cuánto necesitan de inversión para que eso sea realidad sin poner en riesgo los primeros 100 millones? ¿no? Porque sí. es muy fácil, Ricardo, que dicen, bueno, entonces, a ver, los vendedores que atienden los 100 millones, que también atiendan los 30 y los inventarios que atienden los 100 millones que también... No, 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 no,
2: no. aquí el secreto es independizar. Ya tienes tu presupuesto base alcanzable. Ese ya lo dejaste. Y luego cada iniciativa o proyecto, lo que tú tienes que hacer es ponerle el impacto al negocio en ventas, en costo, en gasto, y haces un pequeño estado financiero para ese proyecto. ¿Y cuánto necesitas? Y ahí es donde se aprueba. Tú dices, tú puedes traer proyectos. Prácticamente yo les digo, preguntas cinco cosas. Impacto en el negocio, alto, medio o bajo. La otra es complejidad de implementación. La otra es riesgo de hacerlo. ¿Qué inversión necesitas? Y la última es diferenciación estatus. Si tú encuentras proyectos ¿Enriquece? o ideas, oye, esto impacto al negocio es alto. Ok, check. Oye, complejidad de implementarlo. Fácil. Riesgo de hacerlo. Bajo. Inversión necesaria. Baja. Diferenciación estratégica. Baja. Es un no brainer.
1: ¿Okay? ¿Y riqueza alta? Riqueza alta, por eso claro. la primera es
2: impacto en negocio, riqueza alta. Y todo es fácil, es un no-brainer. Pero ¿qué pasa si tienes una idea o una iniciativa que dices, oye, impacto en el negocio, bajo, complejo, alto, inversión, alta, diferenciación estratégica, baja? No lo hagas. No quizás. lo hagas. No hay manera de hacerlo. Y es la manera que le pasas lista a que cada idea sea totalmente independiente y viable y que genere
1: riqueza. Entonces, lo que te estamos tratando de dibujar, en esta sección, en este programa, es la forma de hacer el presupuesto con base en un consejo es diferente. Se hace, vamos a las conclusiones, Ricardo. Se hace un primer presupuesto base, un primer bloque, con el 100% certeza y se exige riqueza. Y se tiene que recortar lo que se tenga que recortar. Y a partir de ahí, por primera vez tal vez en la empresa, vas a empezar a hacer presupuestos adicionales, como si fueran proyectos, como si fueran emprendimientos. Son emprendimientos independientes y exigentes o las manera cinco preguntas que hace Ricardo. Eso te va a dar un proyecto 2020, 2020 ganador donde vas a crecer la riqueza y donde vas a empezar a aprender a manejar emprendimientos cada año y los emprendimientos que vuelen bien se quedan para el año que entra. Y los que no, bueno, tú aseguras tu riqueza en un tamaño, digamos, adaptable y conveniente a tu estructura. no, no
2: Y la bondad de hacerlo así, una, te, te genera un presupuesto claro. Ahora sí que la suma de cada bloque te da el presupuesto del 2020. La otra es cuando estás gestionando, tú dices, ¿por qué no está, estamos llegando? Tienes aislado todas las iniciativas. Es muy fácil ver cuál está funcionando y cuál no. Entonces, tu poder de gestión es mucho más fácil. Y la otra es el seguimiento. Retomo tu ejemplo. Si estoy en gobierno, te puedo dar el seguimiento. ¿Cómo va? Oye, trajiste un vendedor. ¿Cómo está? ¿Está vendiendo? ¿No está vendiendo? o ¿Lo que hiciste que invertir? ¿Está pasando? o ¿No está pasando? Entonces, el seguimiento es fantástico. Entonces, también te da una nueva forma de darle seguimiento a tu negocio de cara a generar riqueza.
1: Listo. Ahí está la forma de hacer un presupuesto 2020 en empresas que tienen un consejo de administración. La conclusión aquí es, crece el negocio en el 2020, en la riqueza, y decréselo en el tamaño. Bueno, esperamos que sea de reflexión, que este fin de semana tengan oportunidad de pensarlo. Les recordamos que estamos tan lejos de un clic de distancia de ustedes y estamos en la mejor disposición de sentarnos para ver el detalle de su caso. Que tengan un buen fin de un buen semana. Buen fin
2: de semana y que no sea un gran shock, pero hay que hacerlo de manera diferente.
1: Y rápida. Y rápida. Bueno, hasta la próxima hasta semana. Chao. Gracias
0: por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.